0: Hello, salutare și acum nici nu știu cum o să spun chestia asta pentru că de fapt ceea ce facem e o chestie exclusivă, prima dată în premieră pentru mine, pentru că ne luăm de pe Instagram niște întrebări și... Nu nu avem încă vreo șapte fotografi care să ne fotografieze și să fim ăștia VIP-ul cu mare Letterman la... Asta cu Netflix, cu Talk with Letterman, sau nu știu cum are chestia asta Nu știu dacă știi emisiunea lui. Știu, dar (laughs) prea puțin. (laughs) Bun. Înainte, eu ieri, așa, eu ieri am pus pe Instagram o poză cu tine. Ți-am dat tag la... contul de pe Instagram și te-am, și am întrebat lumea că dacă au, au întrebări și așa mai departe să trimită. Și prima, o, una dintre întrebări a fost cine e tipul. Who the hell is this? <coughs> Hai să vedem cine e tipul. Tipul este.
1: îl <coughs> 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 cheamă Ștefan. Ștefan? Da, și este graphic designer de ceva vreme. Um, și în principiu se s-o ocupă cu. Um, chestiile frumoase. Zici ce înseamnă graphic designer. Uh, graphic designer... <laughs> e greu să zic așa uh, Definiția, okay. pentru că are mai multe, mai multe nuanțe, uh, dar... Uh, Persoana care se ocupă cu pă, Creația de loguri Creația de printuri creația Fii atent, de... eu, am,
0: eu am 80 de ani, mă duc pe stradă uh, Sunt un pensionar Am un ziar în mână Și te întâlnești cu mine și trebuie să-mi spui În 15 secunde ce înseamnă un graphic designer Da, aș putea să zic Că sunt grafician Iată, mai spart
1: da, Știi, okay. chiar, chiar m-am M-am lovit de situația asta Zilele trecute în care trebuia să explic unui domn de 81 de ani, colmec, ai zis, ai dat Apra. exemplul ăsta. Și n-am vorbit înainte. Și, da, n-am vorbit înainte și uh, trebuia să îi explic ce fac, uh-huh. ce vreau. Da. <laughs> e, e cumva weird <laughs> ciudat. Dar. Uh, <clears throat> Cuvântul grafician e pe înțelesul tuturor. Acum aici se mai poate face o confuzie și anume că graficianul îl asociezi cumva cu desen. Ceea ce e e, e ok. Dar când zici graphic designer, te gândești mai mult la o persoană care se ocupă cu logo design,
0: branding, print și mai departe. Tot ce Zona înseamnă asta. partea asta de vizual.
1: Tot ce înseamnă partea de vizual. Da, din nou, aici e o e o zonă uh, cu mai multe tăișuri, să zic așa, mm-hmm. pentru că și cei care fac ilustrații se ocupă cu vizual. Mm-hmm. Și atunci, da, Bine, dar graphic viz... designer,
0: de fapt, înainte să spunem despre graphic design, uh, să spunem cam cum ne-am cunoscut sau, de fapt, cum ne-am intersectat noi punctele, uh, eu țin minte că tu ai avut un proiect foarte mișto uh, brand Brandversations. Vassations. Brand așa. Și mie mi s-a părut foarte tare chestia asta. Spune puțin despre. Și după aia am preluat, am scris la un dat pe blog despre, despre proiectul respectiv și apoi am intrat în discuție, ne-am mai întâlnit și la niște evenimente. Și după aia a pur și simplu am început să bounzi idei pe Facebook, pe, pe Instagram, fiecare cam ce facem și așa mai departe. Spune puțin cumva, care toată treaba asta, și de fapt, cum a pornit Brand și, de fapt, de unde a pornit și cum te-ai apucat de ea și ce ți-au adus și, de fapt, ce brand conversation.
1: Răspunsul <laughs> la această mare întrebare că de foarte multe ori am vrut să-l dau într-un mm-hmm. mod mai complex. Okay. Dar este atât de complex încât cred că ar trebui să stăm vreo două ore să povestim toate inside legate de proiect dar, practic, proiectul ăsta l-am făcut în 2011, acum Forever, vă zice. Și, uh, dacă mă întreb cum mi-a venit ideea asta, lucrurile sunt chiar foarte simple. Mă uitam pe YouTube la antireclame, uh-huh. în general, uh, antireclame uh, legate de. Coca-Cola Pepsi, Pepsi Coca-Cola, Microsoft, Apple și așa mai departe. Și la un moment dat, știu că aici a fost fost un click, am văzut o reclamă cu Coca-Cola și Pepsi. În fine, doi doi gagii se întâlneau într-un bar și la un moment dat unul bea Pepsi, neștiind că e Pepsi. Și se începe o ceartă, unul aruncă pe geam pe celălalt și mă, mă gândeam, în timp ce vedeam video ăsta, mă gândeam, zic bă, ce chestie tare, că dacă Pepsi nu era, nu era nici Coca-Cola și dacă Coca-Cola nu era, nu era nici Pepsi la nivelul la care s-a cuma. și la fel și celelalte branduri. Și practic mi-am, am început să-mi răspund eu la niște întrebări. Și am început să fac așa niște legături și mi-am zis, băi, ce chestie cum un brand l-a făcut pe celălalt? Uh-huh. Și aici a fost ideea și am zis, băi, ce-ar fi dacă, și eu de obicei îmi pun întrebarea asta de fiecare dată când fac ceva, ce-ar fi dacă, orice-ar fi... Uh, și am zis, băi, dacă un brand l-a făcut pe celălalt, ce-ar fi să desenez chestia asta folosindu-mă de logo-urile lor? Și să văd ce se întâmplă. Dacă fac logo Coca-Cola din logo Pepsi. Și dacă fac și inversul, bineînțeles, că nu, unul l-a făcut pe celălalt să fie cumva o, un echilibru uh-huh. în toată ecuația asta. Și mi <coughs> amintesc că am început cu Coca-Cola și Pepsi și am zis, bai, hai să văd cum pot să fac chestia asta. Uh, am încercat tot felul de uh, softuri, plugin uri pentru Illustrator, să văd dacă pot să mi scurtez, să zic așa, din, uh, din muncă și să generez cumva toate dimensiunile logurilor în uh, alt logo, evident că nu nici pe departe am zis, ok, păi singura variantă la îndemână e efectiv să fac eu chestia asta. Și să iau fiecare logo, să-l pun gândit în compoziție, să nu fie nici prea mare, nici prea mic, să se înțeleagă ce e acolo. Și știu că am lucrat la proiectul ăsta uh, literalmente un weekend, cât să crez logo-urile. Am făcut 5 perechi și uh, nu m-am ridicat de pe, de pe scaunul eram într-un, într-un focus mode, să zic așa foarte dânc l-am făcut și am zis, Na, ok păi hai să-l
0: public să
1: get it out there l-am pus pe Facebook
0: feedback-ul a fost din.
1: acum șapte ani pe am Facebook șapte ani,
0: niciun mare
1: Băi, no, adică eu nu mă așteptam, știi, bine, nici nu eram și nici nu sunt genul care să alergi pe like-uri și mm-hmm. chestii de genul ăsta, adică no way. Dar uh, am primit un feedback foarte pozitiv. Chiar nu mă așteptam. Eu l-am făcut for fun. Mm-hmm. Nu a venit ideea, văzând un video, și am zis, ok, hai să o pun în practică. Uh, după care mi-am publicat proiectul pe Behance și atât a fost toată chestia în, nu știu, o lună nimeni nu a m-a mai zis nimic mai primeam așa câte unul alta până la un moment dat mi-am că în 2011 prin septembrie, 24 septembrie că asta e o dată pe care nu prea pot să o uit, pentru că atunci s-a întâmplat momentul în care am ajuns featured pe Behance cu proiectul ăsta și de acolo, practic, a ajuns viral pe internet. A fost preluat de foarte multe publicații, inclusiv uh, Logo Design Love, o uh, multe, în orice caz. Mm-hmm. <coughs> și primisem, eram la o nuntă. Deci eram la o nuntă atunci și m-am trezit cu vreo 400 de mailuri în timp de, nu știu, două ore sau ceva, de deci genul ăsta... Și am zis, what the hell is going on? <coughs> de fapt, am ajuns Feature și de acolo, efectiv, um, a, a, a prins viteză proiectul. O chestie super, super, super uh, interesantă și cumva destul de, um, cum să zic, overwhelming, <coughs> e că am început să primesc tot felul de... Uh, requesturi pentru diverse proiecte să fac proiecte pe Behance și primeam cred că primeam 3-4 pe săptămână hmm. și în același timp trebuia să refuz la fel de multe 3-4 pe, pe m- săptămână nu, da, adică nici nu aveam nu aveam nu, nu aveam timp hmm. pentru hmm. toate în schimb, din cauza că aveam uh, așa de multă atracțiune și oamenii înscriau Bineînțeles că mi-am încercat norocul și am zis, ok, păi hai că iau câteva să văd ce se întâmplă. Și am, chiar, am luat, chiar am luat câteva, au fost uh, niște colaborări foarte fine. și uh, odată cu proiectul ăsta, practic am, am intrat așa pe un palier de uh, proiecte personale. Și odată cu 2011, în fiecare an, mi-am propus să fac un proiect personal. Și un proiect personal însemnând o idee uh, stupidă
0: pe care o pun în practică. Și de atunci m-am, m-am ținut de cuvânt. Știu că ai avut brandversation, după aia ai făcut ai cu cartoons? Până acolo. A fost brandversation uh, prima
1: parte, după aia a venit brandversation partea a doua. În care aici am zis, ok, păi dacă fac logo din logo, uh, practic aici nu aduc ceva nou. Uh-huh. Și am zis, ce-ar fi să merg pe ceva mai grafic? Uh-huh. Și am făcut poze în studio, uh, le-am, am, am manipulat uh, imaginile astea, am făcut, de fapt, uh, niște, niște afișe uh, în adevăratul sens uh-huh. al cuvântului. Și am adus, practic... Uh, ceva nou față de prima variantă, a fost primit uh, la fel de bine, nu a ajuns viral sau așa, nici nu uh, o cheam, să zic așa, chestia asta, pentru că până la urmă a fost uh, modul meu de a mă exprima și de a uh, pune în practic o idee.
0: Da, Zim puțin... Uh... Proiectele astea personale, site-projecturile astea pe care tu le-ai făcut, de fapt, te-au ajutat cumva pe tine să lumea să recunoască, de fapt, ce ai spus tu acum, că prin Behance ai început să primești requesturi de job, dar la nivel local ai început să primești cumva requesturi de, ok, uite, vreau ca să lucrezi pentru mine, vreau să-mi faci campania, vreau să-mi faci vizualul ăsta, uite, am văzut ceea ce ai făcut, mi-a plăcut. Și, de fapt, ce mă interesează pe mine e că tu, în momentul ăla, tu erai angajat undeva, lucrai undeva, da. Ok. Bun. Și ai mai făcut ceva mai mult Decât să lucrezi opt ore Și ai, ți-ai făcut un proiect al tău După aia l-ai dat pe internet, l-ai dat lumii L-ai lăsat ca lumea să decide Bă, dacă e fain sau nu Și după aia ai văzut dacă, da, uite Lumii a plăcut, până la urmă Pentru că ai câștigat partea de Să spun așa, viralizare Ai creat mm-hmm. un proiect viral
1: Păi Chiar și pe plan local uh-huh. Adică uh va mă simt oarecum norocos că s-au întâmplat lucrurile așa, pentru că și în ziua de astăzi simt efectul ăsta de snowball effect sau ripple effect, cum vrei să zici. Mm-hmm. Și... Op, slavă cerului că lumea <fie> mă deci <caut>, Adică <fie> e
0: ok, e ok. Eu asta cred și eu că atunci când vrei, de fapt, să faci mai multe chestii sau până la urmă îi să îți împingi cumva limitele, îi să ieși puțin din starea asta de alea 8 ore sau alea 9 ore și să-ți faci un proiect personal. Nu trebuie în fiecare zi sau în fiecare săptămână o dată. Și dacă faci un proiect de an, îi destul cumva ca să vezi care e limita ta și ce poți face și ok, acum de exemplu ultima vreme tu ai început foarte mult să mergi pe a crea conținut a crea conținut pe Instagram a crea conținut pe YouTube a scrie articole pe blog, ți-ai refăcut site-ul și foarte mult ai început să pui. De ce tu ca designer ai început să faci lucrurile astea? Tot din cauza efectului pe care cumva ți le oferi oferit sau promisiunea pe care ți-ai dat-o ție că bă uite vreau să încep să fac tot timpul să creezi ceva
1: <laughs> da, nu. Să știi că. Știi cum e? Odată ce intri pe un palier și îți aștepti să zic așa, lucrurile în așa fel încât să, să poți să te folosești de ele, e destul de greu să nu să, să te oprești să faci. Și cumva, cred că aici ai putem să discutăm despre disciplină. E o chestie, e un element disciplinar. Uh-huh. Toată, toată zona asta de creare de conținut. Adică, până la urmă, știi și tu cum e, cu, cu podcastul și ce, ce înseamnă să te implici în chestia asta. Și acum cred că dacă cineva ți-ar zice, uh-huh. știi, Roby, gata, oprește-te, n-ai putea să faci, n-ai putea să oprești. Uh, nu știu, pf, disciplină disciplină și um, dorința de a explora cred că asta e una dintre cele mai importante principii pe care, pe care le am eu sunt un curios uh-huh. sunt curios de, de tot felul de chestii și mai momentul în care am o curiozitate și pot să o pun în practică, nici nu
0: stau uh, să mă gândesc de două ori. Vreau
1: să văd ce, ce se
0: întâmplă. Deci te-a pus să faci fără să te uiți să vezi ce nu, rezultate nu, să fie, ce exact, încă o să-ți vină.
1: Exact. Pentru că uh, mi-am dat seama că foarte multe uh, necunoscute le descoper în timp ce fac. Uh-huh. Și nu are rost să-mi pierd timpul încercând să mă gândesc la, știu eu, uh, nu știu, să planific tot felul de uh, chestii îi uh, dai vin și văd acolo ce se întâmplă
0: mm-hmm.
1: habar n-am, chiar și acum cu podcastul adică am venit
0: apar, n-am ce what's going on păi aia că tu m-ai întrebat, bun, ce e întrebări, ce o să avem dar lasă-l de fapt, dar ești...
1: ni, ni, nici nu m-am complicat <gânt> nici nu m-am
0: complicat nu ne-am complicat foarte zis. toată decât filmăm da, înregistrăm nu am complicat <gânt> exact. Framing, <gânt> 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 da. și așa mai departe da. de fapt, asta, cam, asta cred și eu că atunci când deja ajungem să ne complicăm prea mult și să overthink ideile astea și să trece oare o să fie, oare nu o să fie nu-ți dai seama cum o să meargă o să-ți dai seama, de fapt că tot treaba asta e un proces, știi? Te-a pus să faci un lucru, fie că vorbești despre blog, fie că vorbești despre, și despre design, și despre fotografie, și despre filmat, YouTube sau orice, te-a pus să faci. O să-ți dai seama cu timpul dacă funcționează sau nu. Din nou, cum zicea și uh, Gary Vaynerchuk, lasă piață să te dacă e bun sau nu. Știi? Foarte simplu. Dar pucă-te să faci. Că avem astăzi o grămadă de tool și o grămadă de... Uh, oportunități ca să putem să facem orice vrem noi. Vrem să filmăm și vrem să ne facem propriul nostru canal de televiziune, YouTube, Vimeo, Facebook. Să facem, vreau să fac radio, pentru că vreau să vă dam eu o tumbla, pac, dai drumul la podcast. Și tot timpul am spus chestia asta. Dar uite-te și la partea de vizual Când vrei să faci un uh, logo Te pui să te joci cu logo Altor companii sau idei pe un Blogger sau ei, un creator de conținut Care îți place ție și îi scrii Uite-te, vreau să, fac, vreau să fac un logo Vreau să fac o identitate Ți-am făcut două, trei, ce părere ai? Vreau să că bă, îmi place, îmi place cum lucrezi Hai să, hai să lucrăm împreună mm-hmm.
1: <coughs> uh, Ai amintit de, de fapt de proiectul celălalt Cu uh, desene animate Care, bineînțeles, se leagă mm. tot, de, tot de logo. Vorbim de logo. Uh, proiectul ăla l-am început în 2014 și l-am bani în 2013 și l-am continuat în 2018. Adică încă, încă nu pot să-mi dau seama cum a trecut timpul asta. Dar, de fapt, de drept proiectul ăsta uh, și Breamer Station, și Game of Brands care e tot legat de logo-uri. De fapt, astea sunt niște experimente în care explorezi posibilități, să zic așa. Mm-hmm. Și e fascinant să, să, să vezi de fapt cum sunt construite anumite logo-uri, că lucrând pe ele îți dai seama de construcția lor. Îți dai seama de, de foarte multe detalii care, în mod normal, nu le vezi. Și îți crez așa o, cumva un univers foarte bogat în, în materie de vizualuri, mm-hmm. uh, Dar bineînțeles și acum subiectul principal sau ideea principală din proiectul cu Imagination Cartoons and Brands pur și simplu uh, mi-am răspuns la întrebarea cum pot să combin un logo și un caracter în așa fel încât nu fie o chestie random, în așa fel încât să găsesc o trăsătură a brandului și o trăsătură a caracterului care să funcționeze împreună. Hmm. Îți dau un exemplu. Dexter și Ray-Ban. Ah, ok. Dexter are ochelari. Aha. Ray-Ban e filmul de ochelari. Bun, ok. Ping, ping. da, 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 se leagă. Se leagă. Uh, Garfield și
0: Whiskas. Da. E, la Garfield Garf- e... aș bă- fi băgat ceva cu lazanie mai degrabă. Da, da, probabil. <laughs>
1: <laughs> Sau uh, Too Stupid Dogs și Comedy Central. A,
0: ah, da. Bine,
1: poate că la Too Stupid Dogs ai fi zis că o supă ar fi mers mai bine. <laughs> uh, și z- 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 multe. De exemplu, mai dau un exemplu. The Roadrunner da. și Nike.
0: Da. No.
1: Acum, Peter, nu îl regăsești în majoritatea. Sunt mm-hmm. unele locuri care nu am reușit să le potrivesc chiar da, perfect. perfect. Dar. dar există o poveste în spatele meciului, să mm-hmm. zic așa, Na, trebuie să stai să o, să, să o, o descoperi tu, Bineînțeles, mm-hmm. Acum, <coughs> Trebuie să fi, să fi trecut așa prin era Cartoon Network, cea clasică, în care... Că încă nu încă se traducea, se vorbea în engleză vorbea și nu în învățai ca și uh, tânăr uh, limba engleză. Uh, na, și astea sunt, uh, până la urmă, desenele cu care am crescut.
2: Uh-huh.
1: Și, de fapt, proiectul ăsta e și un fel de omagiu, să zic așa, adus uh, desenelor respective. O, o fun fact, după ce am uh, uh, terminat, să zic așa, partea a doua a proiectului acum în 2018, mi-au scris de la Cartoon Network Italia. Mm. Am primit un mail de la ei. Nu. No.
2: Yeah. Yeah, știi?
1: Foarte e interesant. Tare. Și uh, la fel, uh, odată cu Brandversation-ul, chiar mm-hmm. când l-am lansat în 2011, m-au contactat ăștia de la Ubisoft, din Franța. Să discutăm, să povestim, să vedem ce-o fi, mm-hmm. ce-o pății. Nu s-au întâmplat lucrurile cum era de așteptat, dar prin simplu fapt că am fost contactat de Ei, mare. o forță mai mare, să zic așa, mie mi-a fost suficient.
0: Păi da, pentru că tu ai pornit un proiect cumva de la zero, de la tine, de la cum ar fi să, ce ar fi să și de acolo până la urmă lucrurile au fost ca efectul bulgării de zăpadă. O curs, o mers în jos. Hai să punem a doua întrebare, pentru că am început cu întrebarea pe Instagram, Hai să, pentru că vreau cumva podcastul ăsta sau videoclipul respectiv să meargă pe întrebările de Instagram pe care oamenii le-au, uh, le-au trimis. Bun, întrebarea este, care e cel mai nașpa brief pe care l-ai primit? Nu știu ce înseamnă nașpa, Ei nașpa, tu îți analizezi nașpa. Nașpa. Hm. Hai să vedem. Ce înseamnă un brief
1: nașpa? Un brief nașpa cred că e un, un brief care nu... În primul rând, nu-i, nu-i clar, nu-ți clare intențiile, nu, nu-i clar ce vrea clientul, mm-hmm. e incomplet, e scris cu stânga, nu știu, are, are mai multe forme. Acum, depinde un brief nașpa. Sincer, nu mi-amintesc. Uh-huh. Nu mi-amintesc să, fri, să fi primit vreun brief nașpa. Știu că am făcut foarte multe briefuri uh-huh. de Adică mai mult le-am creat eu pentru uh, majoritatea proiectelor la care am lucrat, dar efectiv să primesc uh, briefuri uh, de genul ăsta nu. Nu mi-amintesc. Ok. Ca am primit la un moment dat un brief de 100 de pagini, dar pot să zic că e un brief nașpa.
0: <laughs> pentru tine, care trebuie să te da. toate 100 de pagini.
1: Bine, erau oricum mm. multe chestii care nu, nu, nu mă interesau până la o, o, o Biblie de genul ăsta. Chiar pf, pf, e, pentru mm. mine e afara, în, afarea, în afa, out of this world. Uh, dar <coughs> n-am, nu am experiența briefului nașpa.
0: Hai să vorbim, dacă tot vorbim despre brief. Tu ești designer care primești brieful. Cum trebuie să arate un brief ca să fie să spun așa uh, menajpa sau bun care ție să poată să-ți dea un bol să înțelegi ok, am înțeles ce vrea clientul respectiv, am înțeles ce vrea compania respectivă. Deja după ce am terminat de citit brieful, pot să trag bine și pot să mă acud de treabă. Care sunt elementele unui brief bun?
1: Aici e aici chestia. Depinde despre ce vorbim. Mm-hmm. Că
0: cel puțin în... Hai să în, vorbim despre logo, <coughs> pentru că cumva am vorbit despre logo, despre... În creația de identități vizuale,
1: foarte rar, foarte, cel puțin mie mm-hmm. nu mi s-a întâmplat să primesc un brief. Mm. Ok, depinde și cu ce client lucrezi, dar pe zona asta de identitate vizuală am creat briefuri Creat brieful în sensul că uh, discuți cu clientul despre necesitățile lui, uh, faci poate chiar o mini-sesiune, să zic așa, de uh, strategie în care încerci să intri și mai adânc mm-hmm. în, uh, în problemă, și la final, de fapt, brieful ăsta este un fel de rezumat a tuturor discuțiilor, în condițiile în care tu trimiți și un chestionar, în care pui niște întrebări foarte specifice, te asigur că lucrurile sunt foarte clare și complete, iei toate informațiile astea și le traduci, să zic așa, într-un brief. Uh-huh. Și brieful ăsta poate să aibă câteva pagini serioase. Dar, de fapt, documentul ăsta este un blueprint, să zic, pentru client și pentru tine. Uh-huh dacă vorbim de <coughs> uh, creația de aplicații. Aici există briefuri foarte foarte specifice mm-hmm. și din nou, contextul e altul. Dar pe partea asta de locuri, cumva este este datoria mea să să fac brieful respectiv, dacă simt că
0: um, lucrurile neclare ai, ai câteva puncte pe care trebuie clientul respectiv să, le, să ți le clarifici sau ție să ți le clarifici ca să poți să te apuci de, de logo-ul respectiv?
1: Sunt. sunt. Sunt chiar multe puncte. <coughs> În prima fază, o discuție one-to-one uh-huh. uh, ajută foarte mult pentru că mie îmi place să stau de cu oameni, îmi place să îi simt un pic, să văd uh, care li să uh, Doleanțele. Există multe întrebări, există chiar foarte multe întrebări. În principiu, cred că cea mai importantă e ce faci, care profilul business-ului tău, ce vrei să, să rezolvi prin mm-hmm. creația logo Sunt multe, sunt multe și foarte. O parte din întrebări, să zic așa, au, au foarte multe nuanțe. Foarte multe nuanțe care le uh, adaptezi în funcție de client. Deci nu, nu există o rețetă pe, pentru chestia asta. Fiecare brief îl creez în funcție de client, în funcție de necesitățile lui, mm-hmm. în funcție
0: de multe aspecte. Hmm. Bun. Uh, întrebarea asta mi-a pus-o Sabina Cornovac. A următoarea întrebare, apropo, cineva mi-a și scris că super super meseriaș, abia aștept să-l ascult. O să zic cine e, să-i dai măcar un follow. <laughs> Călin Biriș, are două întrebări. Întrebarea numărul unu, a Cum convingi un client care are nevoie de un rebranding?
1: Hard question. Adică în primul rând tu trebuie să um, totul începe de la comunicare. Okay? Asta cred că e de la sine înțeles. Totul începe de la comunicare. Um, Probabil că aș sta să povestesc cu clientul uh, suficient cât să-mi dau seama uh, care sunt problemele lui și ca să-l convin că are nevoie de rebranding, în principiu aici uh, îmi fac temele de acasă și vin cu toate argumentele uh, posibile uh-huh. să-i demonstrez că, într-adevăr, are nevoie de rebranding și demonstrat nu neapărat din punct de vedere uh, vizual, ci mai degrabă din punct de vedere a percepției pe care o are uh, au clienții firmei lui hmm. față de uh, deci tu faci de cum și research? Fac și research și mi se pare, uh, mi se pare o, o latură foarte importantă pentru orice om care creează hmm. e faci research pentru nu știu, mi se pare o, o, o zonă mai, mai, mai safe, să zic așa. Faci research, mergi cu niște date foarte clare, vă uite, astea-s, ăsta e research-ul, nu le-am
0: inventat eu. Ce, ce cumva e foarte interesant la tine, ca să nu spun ciudat, interesant întotdeauna e <laughs> în cuvântul frumos, știi? Uh, interesant e că tu nu ai un wireframe pe care uh, lucrezi asta e caietul pe care mă duc ok, dacă vrei să lucrezi cu mine trebuie să completezi brieful ăsta, ci cumva te adaptezi clientului, crezi că un designer astăzi și de fapt, nu neapărat un designer, cred că oricine, cine lucrează în industria de a crea conținut din nou, sau de, de marketing, de design, de advertising, de publicitate sau orice, îi cumva trebuie să te adaptezi uh, situației, trebuie să te adaptezi trendului, trebuie să te adaptezi momentului și celui cu care colaborezi. crezi? Și asta cumva mi se pare interesant la tine, că vorbești foarte mult de... Nu există un, un manual, nu există o linie, nu există ale 10 pași pe, 10 pași pe care trebuie să-i faci, sau nu există 10 puncte pe care un brief trebuie să-l aibă. Există, în primul rând, din ce am înțeles acum, există comunicarea, care e foarte importantă. Mi-ai spus despre research,
2: uh-huh.
0: trebuie să faci research. Tu, până și să faci brand-aversation, ai făcut research indirect pe reclamele respective. Am făcut research chiar direct. Și după aia ai făcut research da. direct. Da, după aia <laughs> ai făcut research direct. Dar cred că prima oară a fost tipping pointul ăla. Da, dar, dar, vezi, comunicare research. Și o altă chestie e adaptabilitate. Adaptabilitatea asta la client, adaptabilitatea asta la situație, la, la context.
1: Da, pentru că nu toți clienții sunt creați egali, știi? Adică uh, fiecare, ca și cum sau hai să zicem, ok, clienți hai să zicem, să le zicem altfel, companii uh-huh. fiecare companie are personalitate ei, uh-huh. ca o, o persoană fiecare e diferită, dacă ți dau un brief care-i uh, tras la Xerox uh-huh. s-ar putea ca unele întrebări de acolo să nu aibă nicio relevanță față de tine față de brandul tău uh-huh pur și simplu nu, nu, nu aduc o valoare. Și na, mi se pare că uh, sunt, sunt cumva dator să, să te înțeleg. Și vreau să te înțeleg cât mai profund, în așa fel încât să pot să creez întrebările astea uh, calitativ. Întrebări de calitate Pot să aibă după sine Răspunsuri de calitate Și asta o chest. Mm-hmm. Pentru că na, Încerc să privezi lucrurile Cât mai cât mai adânc Și să extrag de acolo informațiile Care uh, îți benefice Și pentru tine și pentru mine Până la urmă, ca și creator Mă interesează lucrurile mm-hmm.
0: astea. Care e proiectul care ți a plăcut cel mai mult să lucrezi Dar nu pentru tine că știu că ai fi zis rapid brand conversation sau asta, pentru un client. Poți să spui și clientul. De, de fapt, pe ce nu cred că poți să spui despre client? Că după aia. Zingi un proiect care ți-a plăcut foarte mult să lucrezi și de ce. Dacă cred că până să răspunzi, mai sunt. cât mai sunt? 4 minute.
1: 4 minute ai cu 4 minute, probabil, scot ceva. <laughs> ceva client. Mai. <coughs> mulți. mulți. Dacă ar fi să aleg unul Unul aproape de sufletul tău. Unul aproape de sufletul meu ar fi probabil cei de la Human Direct, o firmă de recrutare. Și zic asta pentru că, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult procesul din spatele creației, cum am ajuns la logo respectiv, și una dintre cele mai importante aspecte sunt oamenii, mm-hmm. <laughs> human. Z-o oamenii din spate, cei care uh, au business-ul ăsta, comunicare până la o comunicare. Adică a fost un proiect care a curs foarte fluid. Foarte fluid. Și, nu, rezultatul a fost pe măsură. Mm-hmm. Fiecare proiect în sine aduce tot felul de provocări, și fiecare are câte o latură pozitivă, negativă, dar ăsta e proiectul. Mm. Ăsta e proiectul din ultimii
0: ani, să zic așa. care ai uh, ai, spui, ai vorbit despre oamenii de acolo? Cum te au influența oamenii, sau cum te ori influența latura asta umană ca să ajung la rezultatul final? Cred că
1: cea mai. de fapt, cum să zic? Oamenii din spatele businessului înțeleg businessul, și mm-hmm. înțeleg imaginea. Asta pentru mine a însemnat că au înțeles. Conceptele pe care le-am făcut au. Am rezonat. fapt, că e bun, cred că e cel mai potrivit, am rezonat foarte bine cu ei. Am fost pe aceeași pagină. E important asta pentru un designer? Foarte important. <laughs> Super important. De ce? Pentru că, dacă nu ești, să începem așa, uh, calitatea muncii pe care o faci s-ar putea să aibă de suferit foarte mm-hmm. mult. Și ajungi într-un punct în care. <coughs> Vei privi clientul la uh, din categoria clients from hell. Ok. Când ești pe aceeași pagină, ști te să fii pe aceeași pagină, în fiecare pas a procesului uh, creativ, mm-hmm. să zic așa, uh, ești mult mai
0: uh, în siguranță. Mm. Ești mult mai în siguranță. Să trecem la în următoarea întrebare. Cum, ex- cum explici Că un logo bine făcut, din punct de vedere design și concept, merită mai mulți bani. Am ajuns la bani.
1: Aici, chestia cu banii și cât valorează un logo, aici e o discuție foarte largă. Adică... există <coughs> și niște misconceptions, să zic așa, pe zona asta în care uh, unele guri ar spune că, băi, dar ce cu logo ăsta, uh,
0: nașpa, de ce costă atâta? că o dat Phil pe ăla de la Nike? Pro 35 de dolari. Unui student? Da, unui
1: student. Uh, dar <coughs> contează foarte mult să, în primul rând, să înțelegi contextul contextul e foarte important. Dacă privești numai logul în afara contextului, ai putea să spui că e o muncă de doi bani și făcut de un designer care știu, eu, abia acum a uh-huh. descoperit găorică la macaroane, știi? E... Mi se pare destul de complicat să, să evaluezi lucrurile astea, dacă nu cunoști
0: contextul. Bine, vezi, ei cumva se leagă, cred, adică, ca și o completare la ce zici tu, ei cumva se leagă de din nou, ce zicea îl avem, din nou, exemplu, pe Gary Vaynerchuk. Care spunea că o minge de basket în mâna lui valorează 20 de dolari. O minge de basket în mâna lui LeBron James valorează 250 de milioane de dolari, știi? Mm. Și aici, din nou, dacă ne uităm în spatele unui logo, cine l-a făcut, care e mintea, care e experiența pe care o făcut, cu ce concept a făcut, când Paul Brand, a făcut logo-ul lui Steve Jobs pentru Next... Nu știu cât o plăti Steve Jobs pentru asta dar știu că o fost... Vreo 100 de mii de dolari. Ei, 100 de mii de dolari pentru un logo. Bine, tot conceptul, dar cumva o plătit pentru conceptul respectiv.
1: Dar vezi, asta-i chestia, că în momentul în care zici că o plătit 100
0: de mii de dolari pentru un logo, it's wrong, e greșit. Deci nu plătești numai pentru elementul la grafic, el plătești pentru tot nu, conceptul.
1: E. conceptul însemnând inclusiv... Modul de implementare însemnând însemnând foarte multe chestii. Sistemul vizual, de fapt. Sistem vizual.
0: Ia, explicăm ce înseamnă sistem vizual. Adică...
1: (coughs) Ai o mână de elemente, să zic așa, care comunică una cu alta. Ăsta ar fi un sistem. Ok. Adică, de exemplu, nu știu, cărțile de vizită care sunt făcute într-un anume fel, vezi că seamănă cu un roll-up făcut, uh-huh. știu eu, după același limbaj vizual. Uh-huh. Un sistem implică, de fapt, o, o unitate. Implică, cum să zic, cum scapă cuvântul, Găsește. <laughs> um, Sau să ai. Un, un, un tot unitar. Ok, să zic. Un tot unitar. Asta ar fi sistemul. Bine, există și alte
0: nuanțe la povestea asta, dar în principiu. Dar uite, vezi, oamenii când vin să ceară o, o identitate, un logo, ei când vin să vorbească cu tine, ok, am nevoie de un logo la, la compania respectivă. Cred că nu e vorba de un logo, eu cred că e vorba de un întreg concept. De aceea și pe internet, când vezi diferite agenții de branding, în special astea din România, în momentul când lansează ceva, oamenii văd numai logo-ul ăla. Aa, ce nașpa lui. O, oh, uite, câte nașpa lui de la Banca Transilvania, sau de la BrandyN sau ce mai făcut, nu știu care. Și tot timpul există critica asta, atât de, de vehementă la început, când oamenii văd numai ce... E era în fața ochilor, exact. știi? Dar îi prea puțin, bă, ok, ori făcut schimbarea asta, dar uite tot procesul din spate, toată revitalizarea asta a rebrandingului ului a produsului, a companiei. Un exemplu foarte bun, din nou, îmi vine minte, Branding, ce au făcut la CEC, când au schimbat totul, de la un moment dat au spus că au schimbat chiar și sistemul de lucru din spatele teşghelor cum trebuiau ele să lucreze. Mm-hmm. Adică au funcționat toată treaba asta și cred că atunci când un designer, un graphic designer cum spuneai tu, nu e numai un designer care stă în spatele ecranului și desenează atât să gândească tot conceptul de da, exemplu trebuie...
1: la noi scuze uh... da,
0: de exemplu la noi la firmă, la, la banner Snack cu Gary când am făcut un, un un podcast și după aia tot am sat și tot am discutat cu el și uh, după aia am și interacționez cu el foarte mult, în special când ne întâlnim să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă, el nu mi-arată nu uite, așa, așa o să arate el îmi prezintă cumva tot mecanismul ăsta al userului, știi? Și eu ca om de marketing, iar ca și designer stăm împreună și, bună ok, nu crezi că și fi aia ok acolo. Bă, nu cred pentru că el gândește așa, eu gândesc așa, bun, atunci să găsim punctele comune. Dar asta e fain pentru că un designer vede altfel. Privirea lui e mult mai largă, să spun hmm. așa. Acum da.
1: <laughs> am, mi-am uitat ideea. Uh dar, da, ca designer nu e suficient să, să fii cel care desenează lucrurile, să stai în spatele monitorului, să zic așa, să fii tu cel care desenează trebuie să, să privești în ansamblu toată povestea nu e suficient să fii un bun desenator și să faci un, un logo super grozav, super rotund asta nu te, face, nu te face mai bun But Din potrivă Cred că este de Obligația noastră Ca și creatori Să, să fim Cum se spune multidisciplinari mm-hmm. Adică Nu mă nișez numai pe creația De logo Pentru creația de logo există 99 designs Multă lume a început Cu 99 designs Chiar și eu acolo mi-am făcut rodajul Ce faci acolo? C99 designs. 99 designs e o platformă de uh, crowd uh, crowd design, uh-huh. să zic așa, în care există uh, tot felul de concursuri. Sunt clienți care își postează concursul acolo, există un buget și uh, foarte mulți designeri, foarte mulți designeri intră în concursul respectiv pentru a câștiga. Uh-huh acel premiu, făcând uh, logo sau site-ul sau ce-a fi. Mm-hmm. E, o, e, o, e o zonă care nu m-aș mai întoarce la ea pentru că nu știi. Faci speculative work, adică nu știi dacă o să fii plătit pentru munca pe care o faci. De fapt, 99 Designs, probabil că l-aș recomanda mm-hmm. celor care de-abia acum a, uh, încep cariera de design, să-și facă rodajul acolo și să-l facă nu în ideea în care o să câștige bani. Din experiență zic că nu prea o să se întâmple chestia asta. Când se întâmplă, pe, o zi super grozavă, dar nu se prea întâmplă și asta din cauza că piața respectivă e super, super saturată. Dar ca să-ți faci un rodaj bun, să înțelegi un brief, să discuți cu un client real și să lucrezi pentru un proiect real, E un start foarte mult, mai ales dacă aici, aici local nu, nu ai oportunități. Uh-huh. Uh-huh. Ce ziceam?
0: Ce <laughs> <spune> ziceam? <laughs> <laughs> nu știu că și eu am uitat, că am rămas, am rămas cumva un la cele recomandzi uh, designerilor și din prima le-ai recomandat bă, uh, deja cumva la mintea cocoșului că este a pus să lucrezi în proiect și cumva programul ăla pe care vrei să l înveți, vei că vorbești de Photoshop, Corel orice ar fi, Illustrator lucrezi și câștigi numai în momentul în care îți faci de lucru și îți dai de lucru și acum, trebuie, trebuie să dai de lucru trebuie să dai de lucru și acum dacă de exemplu pe 99 Designs mai există și șanse să faci bani atunci cumva lucrez cu un anumit scop. Bă, fac logo asta ăsta și mă lupt ca să fac banii ăștia vorbe, bani de buzunar sau bani să îmi plătesc nu știu ce. Dar faci chestia asta. spune te rog, cât de important e brandingul personal pentru un designer? Um.
1: <coughs> de la o scară la 10 sau...
0: spune te rog, cât de important e brandingul Mai... personal pentru tine, ca și este, graphic designer? Este important, este... F- Este foarte
1: important pentru că în funcție de acest branding personal ești ești recunoscut. recunoscut. Consider că fiecare dintre noi are un branding personal, doar că majoritatea nu-s conștienți de chestia asta. Și de fapt, ce înseamnă branding personal? Ia, ce Ce, înseamnă branding? branding, Exact, ce înseamnă din punctul meu de vedere, branding personal îi... îi, de ciudat ar suna faptul că fac fac chestii. Făcând chestii, făcând lucruri, făcând proiecte, făcând... creând conținut, vrând nevrând lucrez la branding personal. Și asta din cauza că toate materialele astea vor fi puse pe internet, lumea o să le vadă, respectiv lumea te va va cunoaște prin prisma materialelor și brandingul ăsta personal ajunge să se autocreze, cel puțin puțin în primă fază. Când ajungi să fii conștient de brandingul personal, că aici trebuie să să ajungi să fii conștient de chestia asta, începi să investești în el. Uh-huh. Și încep să, să Îți scoți la iveală personalitatea mult mai mult. Uh-huh. Uh, dar, ca și designer, e, e important. important. Adică, cum, te, cum ești în fața altor designeri. Cum, uh, aici, competiția e destul de mare. Bine, nu consider că sunt competiție cu nimeni. Uh, Într-un, într-un sens Dar <coughs> Încerc să fac lucruri care uh, Sunt specifice mie Și în același timp Să Să fiu identificat cu lucrurile respective Care s-ar putea să fie Foarte diferite față de mulți alți designeri mm-hmm. Care Probabil nici nu le fac
0: Deci Cumva e ca Să lucrezi Nu îți faci work-ul tău și îți faci toate proiectele astea nu pentru brandul personal. Dar brandul personal îți-l faci prin muncă. Brandul personal îți-l faci prin muncă. Și, sincer, îți zic, nu, nu, prea, am, nu prea
1: am pus accent pe brandul personal de când am început toate proiectele astea personale. Totul e foarte personal. Uh-huh. Uh, dar în uh, timp a ieșit la suprafață. Uh-huh. Și am, am început să fiu mult mai conștient de uh, această poziție. Mm-hmm. Uh, și bineînțeles, uh, ajungi în punctul în care începi să o folosești uh, mai mult decât uh, în mod normal și vezi că, vezi că crești odată cu tine sau tu crești odată cu...
0: Mm-hmm. Uh, <laughs> Dar nu e neapărat chestia aia pentru care trebuie să te treze, trezești. pentru că vezi pe mine cumva, în, cumva lumea își dă seama și îți dai seama atât de ușor când cineva face de drag numai pentru a-și crește așa a zis brand personal și uh, imaginea mea contează foarte mult și ai ceea ce pun eu cum pun eu să fie ok Um, înțelegem cu toții că e important să ai o imagine, o imagine liniară adică înțelegem cu toții cei care lucrăm în industria respectivă că e important că lumea să te cunoască, să știe mai ales să spună dacă ești freelancer sau mai ales dacă tu lucrezi de, de, din dragoa anumitor situații, de anumite puncte sau să spun toată, tot ecosistemul ăsta cumva să ajut și uh, comunitatea și vrei să faci prin, de exemplu, prin ceea ce faci tu ultimele proiecte ale tale, mie, mi s-au s-o părut cumva. bă, hai să educăm puțin uh, nu numai clienții, dar hai să educăm puțin și piața de designer, Am începătorii, amatorii, uh, medium, o chiar și advanced, curioși. Spune-mi ultimul ăsta proiect al tău, de ce l-ai făcut? Branduri sub lupă care a fost frustrarea pentru care ai zis, bă, vreau să fac? De ce îl faci?
1: Mai uh, Hai să fac așa doi pași în, înapoi. Și aș zice că lucrurile încep să fie interesante Nu de la brandul sub lupă, Care e ultimul proiect video făcut Ci mai degrabă de la uh, identități vizuale descifrate, mm-hmm. Practic de acolo a început cumva uh, Ideea asta de a prezenta De a da mai mult din casă mm-hmm. Și cred că motivația din, din spatele uh, identităților vizuale descifrate a fost faptul că frate, a fost că nu uh, vreau, vreau să dau cât mai multe informații legate de cum am creat anumite identități vizuale efectiv uh, detaliu okay. de ce? cum am ajuns la conceptul ăsta prin ce așa am trecut efectiv cum am realizat toată chestia, cum am creat logo și chestia asta a venit mai mult dintr-o frustrare pentru că de-a lungul timpului nu am avut nu nu mi-a spus nimeni cum creez o chestie cum creez un logo cum cum fac linia de ce fac linia așa și uh, mă rog, din experiența mea până acum mi-a dat seama că lumea chiar este foarte curioasă de toate insight-urile astea și uh, de ce nu? Adică, hmm. De ce să nu uh, explic lucrurile astea? Și bineînțeles, videurile astea două care pentru mine sunt cumva un, un, un început uh, o, o piatră foarte, foarte puternică, foarte grea, <coughs> um, au o componentă educațională. Uh-huh. Există o componentă educațională uh, pe care vreau să o țin așa la fiecare video pe care îl, îl produc din seriile astea. Uh. <coughs> Ce e important pentru... E important să, 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 să împart informațiile astea cu oamenii, pentru că ajung să fie curiozități. Mm-hmm. Și tot timpul te vei întreba de ce logo-ul ăla e așa. Mm-hmm. Da, ce-ar fi să dau răspunsul la întrebarea asta?
2: Mm-hmm.
1: Și pot să-ți dau și răspunsul la de ce nu e altfel. <laughs> da, deci sunt, sunt insight sunt, uh, sunt informații care... Um,
0: care? <laughs> Curiozitatea asta ta cumva pe tine te împinge să ieși tot mai mult și să, să dai tot mai mult în afară Insight-urile, ce ai învățat, knowledge-ul ăsta tău pe care l-ai prins Și crezi că e important asta și crezi că se cere asta și a trebui cumva cei care ajung la un moment dat la un anumit nivel să ok, acum eu știu ceva, hai să dau și eu lumii mai departe. Ce știu? Uite, știu partea asta de logo design. Uite-te, care e insight-ul meu? Care e gândirea mea? Care e recomandarea mea?
1: Hai, sincer eu zic e o prostie să nu împarți cu lumea lucrurile astea. Și zic asta pentru că Am trecut și eu printr-o anumită perioadă În care credeam că Mă rog, după ce am acumulat Foarte foarte multe Informații și foarte mult knowledge Îmi era Nu greu Nu vroiam să le împart cu lumea Pentru că simțeam Că astea ar fi miciile mele secrete Acum, în ziua de azi, lucrurile sunt puțin mai degajate. Încă există conceptul ăsta din nefericire. Chiar am... Vorbind așa cu lumea în stânga și în dreapta, mi-am dat seama că unii chiar nu, nu vor să împărtășească din experiențele lor, tocmai pentru că ar avea secrete, între ghilimele. Nu există așa ceva. Trăim în lumea internetului, toate sunt pe toate gardurile, dacă vreau să aflu o chestie, o aflu acolo, nu e niciun secret. În schimb, cred că ce nu găsești pe toate gardurile sunt experiențele. Experiențele altora puse într-un anumit format. Mm-hmm. Și asta încerc să fac. Încerc să împachetez experiența pe un anumit proiect într-o anumită formă. Să aibă o logică, să aibă un, un sens, să aibă un, un
0: cap și o Bun! Am vorbit despre design, am vorbit despre proiecte personale, am vorbit despre logo, am vorbit despre branding am vorbit despre toate astea. Ștefan, dacă ar fi să îmi dai un... Um, nu am nicio treabă cu design nu știu design, nu cunosc design, nu, eu știu, dar să spunem că nu aș cunoaște, nu aș ști... Dar aș vrea să fiu cumva mai interesat de logo-ul pe care eu vreau să-l am sau o identitate pe care eu vreau să o am pentru un proiect al meu. Fie că sunt blogger, vlogger, instagramer, podcaster, um, mai zi, am, am o companie mică. Cumva de unde a trebui să încep sau ce a, trebuit, la ce a trebuit să mă uit să văd ca să pot cât de cât ușor să-mi definitivez un, o anumită identitate, o, un, o primă identitate, un prim pas. Din punctul meu de vedere, lucrurile, mai ales dacă ești la început, dacă ești, nu știu, podcaster, vlogger... Ești decim blogger, ai, Vorbești de cineva care e un blogger și la asta aibă un logo.
1: Da. În primul rând, nici să nu te gândești să investești foarte mult în identitatea asta vizuală de la bun început. Investit în sensul că, bani. Uh-huh. Că nu are niciun sens. Adică tu, în primul rând, că s-ar putea ca tu să nu-ți cunoști tulurile tale. Uh-huh. Prima dată ia-ți timp să, să experimentezi cât mai mult până ajungi un punctul ăla în care îți vei da seama că o să ai nevoie de așa ceva. Respectiv, în momentul ăla, poți să-ți pui probabil un buget deoparte să zici, ok, ăsta e buget pentru creația de logo, pentru creația de identitate vizuală. Dar la început, în niciun caz... Nu, există foarte multe chestiuni pe care poți să le faci și să le faci foarte bine, să fii recunoscut pentru ele și să nu ai nevoie de o identitate vizuală. Hmm. Identitatea ta vizuală poate să fie numele tău, poate să fie, nu știu, inițialele tale, două culori, două fonturi, atât și o frunză. Hmm. Lași timpul să treacă, experimentezi, capeți experiență în în, toată aventura asta și va veni momentul în care vei zice ok, am ajuns în punctul ăsta trebuie să investesc mai mult pentru că hai să ne gândim așa, tu dacă plătești un designer să-ți facă un logo și probabil nu știu, o să te coste o mie de euro dacă ziua următoare nu știu lucrurile nu mai funcționează așa cum ai sperat pentru că din nou, tu nu-ți cunoști uneltele uh-huh. foarte bine și azi prima dată, cunoașteți uneltele și după aceea vezi pasul următor dacă are sens să investești într-un logo e din nou, cred că cea mai, cea mai quick and dirty modalitate e efectiv să, să ai numele tău acolo. Numele tău. Atât. Atât. Nici n-ai nevoie de nimic altceva.
0: Îți vin acum în minte trei fonturi pe care lumea poate să le folosească când să-și scrie numele lor sau să-și facă logo-ul lor? Uh,
1: fonturi specifice? Hai, în principiu, orice font. <laughs> orice font. Acum... Probabil ar fi ok să... Nu fie Comic Sans. Să fie, da, să nu fie Comic Sans, Papirus și... Uh, nu știu, Miriad, ca și ăsta ajunge să facă parte din aceeași joală. Dar orice, orice font. Orice, eu aș face așa, orice font. Și pe lângă, pe lângă fontul ăla care uh, s-ar putea să fie generic, uh, nu știu, probabil că îmi desenez un pătrățel în care îmi pun, nu știu... Inițialele mele. Uh-huh. Și merg cu această identitate vizuală uh, mai departe.
0: Până în momentul în care. Până în momentul pot în care... Exact, refug pentru toate că din nu știi,
1: nu știi uh, cum se întorc lucrurile, uh-huh. nu știi ce o să se întâmple. S-ar putea pătrățelul respectiv să facă, să ajungă să facă parte din tine, știi? Uh-huh. Și să îl folosești uh, în continuare uh-huh. și la. Uh, când îți faci identitatea vizuală mm-hmm. zici, bă, ok, uite, pătărțelul ăsta l-am folosit atâta timp, deja l-am obișnuit cu el, am început să-l folosesc când mm-hmm. sunt la dreapta, trebuie dus mai departe.
0: Super. Deci înainte, ca să vă și înainte să vă gândiți pe partea asta de identitate, de logo, de cum e asta, apucați-vă de treabă, faceți-vă treaba, lăsați identitatea, că astăzi sunt o grămadă de tooluri, sunt o grămadă de informații, sunt o grămadă de site-uri care, pe care poți să generezi logo-ul tău și gata. L-am ascultat pe Ștefana Safti. Stefan. Spune-mi unde te găsește lumea, dacă vrea să te caute. Sau poate nu vreau să te caute, dar cred că vrea să te caute după B-aia, ce n-au aici. Zici, unde te găsește lumea?
1: Dacă lumea vrea să mă caute... Să mă găsească. Da, <laughs> da să mă găsească. Te să zic pe aia, așa mai cheesy. Pe Google. Da, nu. D- uh, am un canal de YouTube, se numește asafisme Și acolo îmi pun conținutul video toate nebunile video sau pe stefanasafti.com acolo am și o parte din lucrări, dar și blogul care na, scriu diverse uh, și pe Instagram, Facebook uh, nu știu, LinkedIn Behance, Dribble și am o listă distrurte să se că e designer
0: și designeri <laughs> nu zic Twitter, Pinterest wow. da, eu, eu dau Behance, dribble, cuvintele astea Pe care nu prea le auzit aici În podcastul ăsta Ok, oameni buni, ăsta a fost podcastul din ziua de azi Dacă aveți nevoie de uh, Alte informații pește, fan știți unde îl găsiți Când vine vorba de design Pe mine, în continuare, mă găsiți pe katai.ro Sau pe podcastul lui Katai și dacă ascultat asta prin iTunes, Spotify, aș aprecia foarte mult, dacă v-a plăcut, lăsați un review, dacă nu v-a plăcut, puteți să lăsați și review ăla, chiar apreciez orice review, share, distribuiți la prieteni, la colegi, la foști prieteni sau viitori prieteni. Să aveți o zi, o dimineață, o noapte, o seară frumoasă. V-am pupat! Pa. Salut!